3: Oi, eu sou Valentina
1: e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Oi, gente,
4: bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom estar aqui de novo com vocês no nosso podcast Criar com Asas, esse de número 35. E hoje a gente começa uma série. Não era para ser uma série, mas que bom que vai ser uma série. Por quê? Porque a gente. Tem conversado como sempre, né? Nós três conversamos muito. Falando em nós três, elas estão aqui. A Rita e a Paty. Oi, meninas. Olá. Oi, gente. E depois de muitas conversas de fal falando sobre o nosso maternário, o nosso trabalhar, porque nós três fazemos isso, como 99% das mulheres. É, a gente sempre pensa, né, é, o que a gente deixa de lado às vezes, né, a carreira, os filhos, ou não, a gente não deixa de lado, a gente leva tudo, vai levando, vai que vai. Pensando nisso, eu, eu formulei aqui uma, uma provocação para, para quem segue a gente, para os nossos amigos, nossos, nossos colegas de trabalho... E eu pensei que a gente colocar nas redes e a gente colocou. E foi essa provocação. Boa noite, nosso próximo tema de debate no podcast precisa de você. Quem você conhece que conseguiu adequar a carreira à criação dos filhos? Se conseguiu, como foi? Ou ainda está sendo? Se não conseguiu ou não está conseguindo, quais foram ou quais são os fatos e fatores que contribuíram para essa conclusão? Conta para a gente. Pode enviar um áudio, vídeo ou texto. Como se sentir melhor? Vamos escutar para depois falar. Vem compor com a gente. Eu acho que esse escutar para depois falar também é, cai bastante na maternagem que a gente acredita, né? que é escutar os nossos filhos, escutar as crianças, que é não só na maternagem, mas também como professores que somos, escutar as crianças para depois compor, não é escutar para fazer nada, né? Eu sempre repito isso. Então, para escutar para depois compor. E a gente recebeu muitos depoimentos. Foi muito, muito prazeroso ver os contatos, os conhecidos, as, as mulheres que nossas amigas, mas também algumas mulheres que chegaram. Agora, no Criar com Asas, sejam bem-vindas, inclusive. E, então, a gente vai ter que dividir. Né? Então, a gente colocou alguns depoimentos aqui, nesse, nesse primeiro, e, e a gente colocou em ordem de chegada. Então, quem foi enviando para a gente, a gente pôs em ordem, tá? para não falar, ah, escolher um, escolher o outro, não. É, numa ordem de chegada mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro. Eu não sei gente? se eu
1: me enquadro, né? mas eu vou contar a minha, a minha experiência. É, como professora, é, eu consegui é, cuidar dos meninos, mas eu sempre tive rede de apoio. Então, meus pais me ajudavam para levar e buscar os meninos, quando eu meu horário de aula não era compatível com o horário de aula de saída deles, né? de entrada de saída. Geralmente, a entrada eu sempre consegui fazer, mas a saída, meus pais tinham que ir buscar. É, durante muitos anos, eles foram buscar os meninos na escola. E durante muitos anos também, eles levavam, por exemplo, ao futebol, porque eu não conseguia. É, Levá-los depois, é, eu tentei conciliar né, meus horários de aula com as saídas dos, dos meninos da escola. Então, é, nos últimos anos, eu consegui fazer isso, mas eu nunca abandonei a minha carreira. Eu fiz é, eu terminei o mestrado, eu estava grávida do, do Pedro, é, acho que de seis meses, e emendei no doutorado com o Pedro recém-nascido, mas eu consegui porque eu tinha rede de apoio, inclusive pessoas que trabalhavam em casa, que ficavam um, durante o dia cuidando da casa, porque eu não tinha como, porque eu trabalhava... É, eu tinha 20 aulas, em média 700 alunos por ano, né? e, e tinha uma pessoa à noite, porque eu não tinha onde deixar à noite o Pedro e o João, porque não tem é, escolinha à noite. Né? Então, eu tinha uma pessoa que ficava à noite, porque eu saía da faculdade 11:15 h 15 da noite. Então, era das 7h30, era da 15h para as 8 às 11h15 depois das 7h30 às 11h né, houve uma alteração de horário mas eu, como eu disse eu tinha uma rede de apoio aí que permitia que eu é, trabalhasse né, estudasse é, mas é, ia em reuniões de escola ia em médicos no final de semana não eles ficavam é comigo é, quando eu tinha que corrigir prova aí enfim contava com outras pessoas também para ajudar porque com 700 alunos uma pesquisa para ser feita né realmente eu precisava dessa rede de apoio bom
5: palavra-chave aí né rede de apoio vamos ver quantas vezes isso aparece como presença e como ausência já dá para imaginar cinco Sim. Sim. segundos
4: Vamos, a gente tem aqui um, um outro, que é, inclusive, da... ela não é a nossa companheira aqui no, no podcast, mas ela é a nossa companheira de vida, né? Olha,
3: o que eu acho sobre isso? Eu acho que não tem, conseguiu, não. Faz, porque tem que fazer, tem que conseguir, né? Mas não acho que ninguém vai dizer 100% que conseguiu 100%. E quem não conseguiu e precisa de dinheiro, tem que conseguir. Quem ainda tem dinheiro, mesmo que pare de trabalhar, também não conseguiu. Então, eu acho que ninguém conseguiu. Deu para entender?
1: Nossa, que confusa.
4: Ai, ai, tudo isso para falar que ninguém conseguiu.
2: Carol, amo você!
5: Delícia ter você aqui!
4: Ai, Carol, Carol, o primeiro depoimento da Rose. Ah, é uma, uma grande amiga minha, foi colega de, de trabalho, mas agora ela é, ela é uma amiga. Obrigada, Rose. Bom, a gente tem mais. A gente tem mais, muito mais.
3: Olá pessoal do Criar com Asas, eu sou Aline França, tenho 37 anos, mãe do Irie e do Naia de 5 e 4 anos e sou empreendedora há 8 anos, ou mais até, e um, os meus filhos é, entraram na minha vida, né? chegaram na minha vida eu já empreendi, eu já era autônoma e eu sou uma entusiasta da educação, eu sempre trabalhei na educação, com educação e pela educação, então eu estava sempre nesse universo infantil e para mim era fundamental as crianças, de uma certa forma, estarem juntas comigo nesse processo de aprender a ser humano. Então, eu fiz muitas escolhas que priorizaram os meus filhos estarem comigo, porque eu queria, de fato, que eles estivessem comigo. Estou falando em relação aos meus trabalhos, né? Então, eu tive a experiência de organizar um seminário e semestre de cerimônias dele com o um bebê a colo, com o um bebê com um tapete no chão, para que ele pudesse brincar e estar ali, porque era um seminário de pedagogias sociais. Aliás, vamos para a quinta edição este ano. né? Então, o seminário também cresceu junto com os meus filhos. É, participei ativamente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do meu município e os meus filhos estavam presentes nas reuniões mensais. Organizei é, conferência lúdica do CMDCA com o bebê Bebê tiracolo também. Eles eram sempre bem-vindos? Não, não eram. Mas eu achava que era extremamente importante eles estarem comigo, para eles terem essas aprendizagens. E para que as pessoas, quando a gente fala de lugares para crianças, né? ou lugar de criança, quando a gente fala de políticas públicas voltadas para a infância né, e para a adolescência, que as crianças sejam bem-vindas, sim, em todos os lugares. Porém, as crianças crescem e a gente precisa se desenvolver, a gente precisa aprender a abrir mão. E à medida que eles foram crescendo e trazendo outras demandas, então... Essas ações foram possíveis enquanto eles eram bebês, né? De colo. A partir do momento que eles foram crescendo e tomando o rumo, né? De andar sozinho e, e querer interagir, é claro que eu fui adequando a minha vida, né? É, eu não... Eu fui, lógico, sendo impactada por esses desafios. Então, tinham as demandas deles, né? Então, para onde eles iriam? O que, que eles precisavam? E, dentro disso, as minhas demandas pessoais e profissionais. Então, eu sempre tive a consciência de que quanto mais liberdade eu desse para os meus filhos, mais liberdade eu teria. Então, para mim, a base do desenvolvimento deles é a liberdade. Porque quanto mais livre eles forem, mais livre eu também serei. Então, é, existem desafios, claro, mas hoje o meu trabalho, é, e sempre, né, ele não é impactado enquanto uma profissional autônoma no sentido de que eu não sou uma pessoa que tenho dificuldades a lidar com mudanças. Então, os meus filhos estão crescendo, estão tendo novas demandas, novas necessidades. E eu também vou adequando, de certa forma, a minha agenda junto com a agenda deles. Um outro passo importante foi trazer que se os meus filhos são prioridades na minha agenda eles também precisam ser porque era um acordo antes, né, das crianças chegarem com o meu marido e pai dos meus filhos, de que eles seriam a nossa prioridade. Então eu fui dividindo também essa consciência de que as crianças se tornassem também prioridade na agenda do meu marido, do pai deles, né, que é, de que elas que eles precisavam ser também essa prioridade na agenda deles. Então a gente divide muitos cuidados, então é, se eu fico com eles de manhã ele fica tarde, se eu fico um dia inteiro ele chega à noite e cuida de tudo, de dar janta, de dar banho, de colocar para dormir, e aí eu posso me, me dedicar ao meu trabalho. Certamente é um constante reinventar-me, né? mas eu tenho essa disposição porque eles são o meu objetivo de vida, né? eles são a coisa mais importante, eles são o meu principal projeto de vida, então eu me dedico muito a eles e vou me adaptando à medida que eles vão crescendo e se desenvolvendo também então de um momento bebê estar presente em todos os lugares e todas as coisas e nunca ser um empecilho de eu realizar nenhum trabalho meu né a hoje ter uma organização de agenda que é, também seja harmônica com a agenda de estar com eles fazer coisas com eles e de dar atenção às necessidades deles é um desafio, como eu disse, mas eu acho que essa é a forma que eu acredito que é importante de eu viver, né? É, não acho que isso é regra para todo mundo, porque precisa ter um emocional aí na mudança é bem, bem forte, né? Então, precisa estar bem estabelecida nisso. Eu não tenho prob problemas, não tenho dificuldade com mudar a agenda e ser empreendedora certamente também me traz essa, essa flexibilidade, né? essa potência aí maior. Espero ter inspirado vocês, espero ter ajudado e fico aqui na torcida de que vocês possam confiar que é possível adultos e crianças conviverem juntos e que a gente possa sempre ter esse olho de perguntar, né? O que esta criança precisa e o que eu posso então fazer para eh, ajudá-la em seu, seu desenvolvimento enquanto essa guardiã, né? Dessa vida, então, assumir essa responsabilidade disso para mim é bastante importante. Não menos desafiadora, mas um delicioso desafio regular. Tá bom. Um beijo para vocês. Até mais.
5: Meninas, eu, eu só anotei duas coisas aqui que eu queria falar sobre esse comentário. Quando ela fala sobre o sobre esse depoimento, né? Sobre políticas públicas para infância e adolescência, só pontuar que à medida que a gente não tem políticas públicas para infância e para adolescência, a gente exclui também a mulher. Ou seja, sociedade né patriarcal. É, e também queria pontuar né, que ela traz uma frase, que é quanto mais livres eles forem, mais livres eu também serei, e convidar vocês a ouvirem o nosso episódio número 32, se vocês não ouviram ainda, a gente traz isso, a Bea traz isso, né? é, e a gente discute um pouco disso, que é o autonomia, como anda essa construção. E já que eu estou falando, que coisa linda isso que ela fala, né, do objetivo de vida, de ser uma guardiã de uma vida. Que tem aí o apoio compartilhado pelo que ela descreve, que faz tanta diferença, a gente sente tanta falta.
4: E é importante falar uh, um, que a gente, a gente pontuar que ela falou que foi ela que construiu essa, essa responsabilidade compartilhada, né? É uma coisa também que eu tenho tentado construir, né? É uma coisa você está com a pessoa e construir, não estar com a pessoa é outra situação. Mas é importante construir né, isso, porque a gente acaba ficando com toda a carga em cima da gente, estando ou não com um companheiro ou companheira. Né? Então, bom. Mas... E ela fala do
2: ajuste, né, Dé? E ela fala do ajuste de agenda. Desses ajustes de acordo com as fases da criança, mas não só dela, do companheiro também, o que é muito importante, porque senão tem essa sobrecarga, né? Então, quando ela traz, eu realmente tenho essa disponibilidade, até emocional, porque também é difícil, muito difícil, de ficar toda hora, né, mexendo nisso e readequando. Isso. Pra, mas olhando sempre, então ela tem um olhar muito para os filhos quando ela traz essa prioridade, então assim, meus filhos são meu projeto de vida mesmo, mas eu também não abandono, então em razão deles eu adequo, mas não sozinha, né?
4: Sim, é, a, a palavra importante também que ela fala é adequar, né? É, essa palavra e o respeito.
5: Eu no fim dessa palavra. E o respeito das demandas, né? Que a parte trouxe, demandas deles e minhas. Sim. Sim. É, ela falou uma coisa que eu achei muito bonita eu queria pontuar aqui. Primeiro que ela fala de escolhas, né? e sobre estar comigo nesse processo de ser humano, as escolhas que ela fez, né? Para que os filhos possam estar com ela. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, porque muitas vezes a gente faz as nossas escolhas e como a sociedade não valida, a gente se perde e se questiona. Essas escolhas, elas são validadas, elas têm que ser validadas pela sociedade ou eu consigo validar sozinha? E ela pontua isso, isso me chamou a atenção.
0: Sim.
2: A Carol me chamou atenção quando ela fala assim que ninguém ia falar que era 100%, no depoimento dela, ela, ela fala, né, ela quer dizer que ninguém vai dizer que consegue 100%, né, essa maternidade com o trabalho ou a carreira, mas me veio muito, assim, um outro lugar, me veio do será que ninguém vai dizer mesmo que não consegue assim na hora me veio isso, né? Será que todo mundo vai tentar dar um jeito de dizer e, e esse jeito qual é, né? É, é toda essa estruturação que a gente tem que fazer, essa estrutura, esse adequa, é. adequação. Então, é esse
4: adequar que esse que eu adequar quero falar.
2: constante, esse você é, é porque claro, você vai priorizar a criança você vai ter que adequar, então, assim, será que quando a gente assume que a gente está adequando, a gente não tem coragem de dizer que realmente a gente não consegue inteiro seguir uma carreira, ou olhar para ela, né, com essa interesa toda, porque é isso, né, gente, também tem isso.
5: Eu acho que tem um depoimento que traz um pouco disso, uma, talvez seja mais para o final, mas o que é conseguir? Quero deixar só essa reflexão. Conseguir o quê? O que é conseguir, exatamente.
4: exatamente. É, bom, vamos para o próximo.
0: Bom, é, minha filha tem 14 anos, e quando eu engravidei, eu trabalhava período integral. Eu era professora, trabalhava de manhã e à tarde. E eu já comecei a pensar como seria trabalhar e cuidar dela, parte de geral, né? Educação, tudo isso. Eu não podia parar de trabalhar, preciso trabalhar. E aí eu peguei uma moça para ficar comigo. Então, durante mais ou menos oito anos da vida da minha filha, é, quem foi responsável pela maior parte da educação dela foi essa moça que cuidou dela, porque cuidava dela o dia todo. Eu coloquei ela na escola só quando ela tinha quatro anos, porque eu não quis colocar antes, né? Quis que ela ficasse em casa. E quem cuidou dela foi a moça. É, é claro que eu participei intensamente da vida dela, porque qualquer problema que ela teve, intensamente não, né? Eu participei o que eu pude da vida dela no período da finalzinho de tarde, noite, final de semana, e dei a contribuição que, que eu podia dar, né? Eu, eu tentei passar o melhor para ela nesse pouco espaço de tempo. Que, que eu tinha para curtir junto com ela. E muito difícil, né? Porque a gente quer dar conta de tudo. A gente quer dar conta de ter que trabalhar, a gente quer dar conta de cuidar do filho, educar, fazer parte da vida. E vira uma loucura, né? Vira aquele caos para nossa vida de mãe, de mulher, né não de mãe, mas de mulher. Porque para dar conta de, de tudo isso, a gente acaba esquecendo um pouco da gente, né? E, e deixando muitas vontades, muitas coisas nossas de lado. E aí é, veio a pandemia. É, quando veio a pandemia, eu ainda estava com uma moça que trabalhava comigo, mas eu já trabalhava menos. Eu conseguia ficar três tardes com a minha filha. E aí foi muito bom, né? Esse período que eu trabalhava menos durante dois anos antes da pandemia, três tardes eu passava com ela, foi quando eu comecei a conseguir começar a fazer uma parte maior na vida dela, né? E aí veio a pandemia. E aí, para mim, a pandemia foi uma graça, um presente, porque foi o tempo que eu pude ficar e me dedicar exclusivamente para minha filha, coisa que eu nunca pude fazer na vida, então é, eu conheci um, coisas dela que eu não conheci antes, é, e ela me ensinou muita coisa, eu aprendi muita coisa, eu ensinei muita coisa para ela e foi a melhor fase que a gente passou junto e mais unidas, foi durante a pandemia, aonde eu pude aproveitar e resgatar todo o tempo perdido. Claro que o que passou, passou, muitas fases dela, muita, né, durante o crescimento, muitas conquistas. Infelizmente, eu não pude participar por conta do trabalho, e, mas durante a pandemia eu pude resgatar muitas coisas que ficaram perdidas, né? E foi ótimo. Hoje, o trabalho já... Três tardes, tenho duas tardes com ela. Ela está numa idade maior, né, que demanda outros cuidados, outras preocupações, outros ensinamentos, que também é difícil né, de, de participar. Mas essa é a vida que a gente tem, e sim, graças a Deus, é, que com tudo, toda dificuldade de horário, de demanda de trabalho, de demanda de trabalho em casa, eu não tenho mais ninguém que me ajuda. Então, é, para dar conta de tudo isso é muito difícil, mas eu ainda agradeço, porque eu ainda consigo par participar muito da vida dela, da educação dela, dos cuidados e da demanda que a gente como mãe é, tem, a gente como mãe... É difícil, né? A gente, como mãe, tem que suprir as necessidades delas, né? Deles. E é isso. Sempre foi bastante trabalhoso, né? Mas, no final, tudo vale a pena. Tudo por eles.
5: Eu queria te dar um abraço agora, porque esse teu depoimento me emocionou muito. É. é quando você fala né, da pandemia como um presente, isso é um paradigma tão grande para a gente olhar para essa sociedade tão cruel. Né? E, e é o que você fala, né? você usou o que você tinha e você nunca deixou de querer isso. Acho que isso é uma crueldade pela qual a gente passa. né? É, quando você não tem esse apoio, você não tem essas políticas públicas, você não tem essa rede de apoio, você não tem essa... Cadê a outra pessoa? Essa criança não foi feita sozinha. É, e cadê as pessoas que estão ao teu redor? Você você cai nesse abismo né de, de, de ter que de ter que fazer o que dá, mas isso não significa que você não quis que pudesse ter sido diferente. Então, eu queria te agradecer muito por esse depoimento.
4: É, quem estava falando é a Viviane, a Viviane é minha prima. E a Vivi sempre teve uma relação muito forte comigo, mas depois que a gente foi para a Índia juntas, nós engravidamos juntas, praticamente depois dessa viagem. E toda todo esse processo, né, é muito duro porque ela também me escreveu uma coisa que ela escreveu depois que ela mandou o áudio, ela escreveu quando você para para pensar sobre o assunto, para poder falar, aí tem uma pausa. Vem tanta coisa que a gente, na correria, não se, não se dá conta. E aí percebe tudo o que passou. Todas as fases deles, todas as necessidades, todo o colo, todas as conquistas. Tudo que a gente perdeu com eles. Meu, dá uma dor. E, e a gente se emociona, né, Rita? Porque a gente sabe, a gente sabe que é, é, é difícil a gente perder um segundo que seja com os nossos filhos. Porque isso, isso que, que a Vivi falou, que a Aline falou, que a Rose, que nós estamos falando aqui, isso não é romantização, isso é política pública. A gente está fazendo política pública. A gente está criando os nossos filhos para o mundo. E não é clichê, a gente está criando para um mundo melhor. Porque a gente acredita nisso. E essas adequações, aqui entre aspas, essas adequações, elas são obrigatórias para nós, mulheres, né, gente? Elas não são uma escolha, não. Elas não são. É obrigatoriedade sua. Bom. É muito forte.
2: É muito forte a pandemia. Ela trazia a pandemia. Muito, muito. É muito forte isso. Realmente, Rita, mostra toda essa crueldade, mesmo social. Eu acho que esse é o ponto, né? Sim. Ela, ela poder ter tido a possibilidade de estar dentro de casa, né? Sim. E a gente conversou tanto, falou tanto sobre as pessoas que tenho o tempo inteiro essa possibilidade e ficam desesperada de vontade de sair ou de entregar essas crianças, né? E, e não vivenciar isso dentro das suas casas, né? Exatamente. A dificuldade que muitas pessoas tinham de estar com os filhos em casa. E ela traz, assim, é, a pandemia como uma possibilidade de estar e vivenciar com os filhos. Isso é muito, muito, muito forte, importante. E,
4: é e realmente... É demais,
2: né? É, e realmente foi um depoimento que a gente só pode agradecer, porque tocou nós três aqui, a gente ficou tocada, porque realmente é, é uma crueldade. É uma crueldade o que, o que a gente... Vivencia,
5: né? Sabe Sem o mais, apoio. o que mais que me toca nisso, Viviane? Eu sei que, claro, que você, você tem consciência disso, né? De que o que passou, passou, não tem como resgatar. Mas eu acho que a sua presença, a sua presença constante, da maneira como você conseguiu nessa, nessa sobrevivência, né? Des, desse maternar, apesar de tudo... É... Ela, ela ficou muito clara, porque na primeira oportunidade, em todas né, que você teve, você abraçou. Eu acho que isso ainda é muito válido. Com certeza, na construção do vínculo com essa criança, essa, essa presença, no, no apesar de tudo, e nos momentos que foram possíveis, é, ela já faz a diferença. E a gente falar isso de um lugar de total privilégio, que a gente sempre... Sempre que a gente ia escrever um texto, a gente falava muitas vezes disso, de como às vezes a gente se sentia é, responsável por estar escrevendo algo, por estar falando agora no podcast, sabendo dos privilégios que a gente tinha de poder estar vivenciando tudo isso com os nossos filhos. Mas aí você traz um exemplo de que é, não basta você ter o privilégio, né? Porque você se agarrou ao que você tinha. Então, eu acho que isso traz uma reflexão tão profunda, assim, com certeza, é, é para a gente parar e pensar sobre. E, e de novo, obrigada, a Patrícia falou, Dedé, obrigada por esse depoimento. Eu acho que ele tem uma riqueza tão grande, como todos, mas esse tocou muito a gente por essa. Uhum pelo que é, pela sua história.
4: Bom, então, vou tocar o próximo aqui
6: para nós. Vamos lá. Eu tenho uma pequena de 11 anos, Ananda Flor. Ela nasceu em Fortaleza, mas vamos começar um pouquinho antes falando sobre isso, né? É, em em 1990 eu iniciei minha carreira como atriz, né? já começando no teatro e me envolvendo né, com, as, com as grandes companhias na época, né, Companhia do Tunis, o Zé Celso, e conhecendo gente bem bacana, né? o Grotowski, é, Peter Brook, Yoshi Oida. Casvono também. Então, eu sou dessa época, desses grandes artistas né, que vieram para o país. Leventi, Theater, Ariane Muschkin. E... Sempre trabalhei com teatro, mas em 2010, né, tendo finalizado um, uma, uma série de apresentações com com a companhia, companhia francesa. É, eu engravidei do, do meu ex-marido. E aí eu sempre tive um sonho com o cinema, porque eu já escrevia roteiros para cinema. E, e ele também trabalha com cinema. Ele foi chamado né, em Fortaleza para cobrir uma campanha política. E a gente morando em Fortaleza, acabei focando no, nos roteiros, e descansando bastante, assim. Então, minha filha é cearense, né, para começar. <tos> então, dois anos depois, com a Nanda com dois anos, a gente abriu um estúdio audiovisual. E esse estúdio, ficamos dois anos com ele. Nos separamos e eu segui, né, com, com o Centro de Pesquisa Cinematográficas SP, que foi uma outra empresa que eu abri dentro da minha empresa, né? E aí, eu, assim, por uma questão de, de, de ficar com a minha filha sozinha, porque eu fiquei bastante tempo com ela sozinha, é, infelizmente, parênteses, né? É, meu ex-marido sempre foi muito ausente, fecha parênteses, então eu tive que ir sozinha mesmo, né? Sem família... Sem, sem muitos amigos, tocar essa questão sozinha. Então, meu trabalho como atriz ficou um pouco espaçado, mas meu trabalho com a capacitação, com, com lecionar arte, se intensificou. Então, o CPC, SP Cinema, hoje tem esse ano vai fazer 10 anos, acho que é isso. Deixa eu, deixa eu só pensar aí. estamos em 2022, o CPC, ele acontece em 2012, então é isso, são 10 anos. E aí eu comecei a oferecer na minha casa, na minha residência, por, por minha filha ser muito pequena, né, eu residia numa casa bem grande, na Penha, comecei a oferecer em vários espaços culturais, e a grande dificuldade é essa, eu tive que levar minha filha para dar aula, né? Então, a... durante um bom tempo, minha filha foi comigo, trabalhar comigo. Então, onde eu ia, ela ia. Ela ia, inclusive, com um carrinho de bebê. Então, como eu amamentei minha filha até dois anos e meio, eu trabalhava, amamentava, amamentava e trabalhava, era bem isso. E ela me viu nos palcos, né? ela me acompanhava nos palcos também, me acompanhava nas gravações. A gente chegou a gravar um comercial, ela no estúdio, com o pessoal lá da técnica e eu gravando dentro do estúdio. Então sempre foi assim, né? uma maternidade solitária, sem a presença da família, inclusive, família ausente e pai ausente. É triste isso, né, mas eu acho que é melhor ser, ser bem verdadeira aqui nessa, nesse depoimento. né? Pesado? Pesado é quando a gente não tem o um apoio, né? Eu ainda consegui pagar uma produtora, aliás, a mãe de uma produtora babá na minha rua, mas ela se mudou. Então, aonde eu ia, ela ia. Até que ela começou a frequentar a escolinha. Então, nesse período, eu fazia a parte de produção em escritório na minha casa. Minha casa é uma casa grande, assim, dividida em três, né? E tem a parte Tio dessa história, né? É, que eu acabei me formando como terapeuta, né? Na parte da massoterapia através do meu mestre, o mestre Kikuchi, falecido. Então, a parte de baixo... Casa Fragmentada em Três, em cima aconteciam os cursos mais a parte comercial e a Casa do Meio era a parte do meu escritório, mais os atendimentos terapêuticos e mais a meditação também, que é um trabalho contemplativo da mente que eu comecei a dar também nos cursos né, de formação para atores e técnicos e a meditação para mim é uma das coisas mais importantes, assim, né? Ela me alinha, ela, ela consegue fazer com que eu me retorne né, para um, um ponto de, de lucidez, né? porque não é fácil ser artista nesse país, né? <risos> Acho que é bem isso, assim. E, então, eu ofereço também as práticas de meditação como terapeuta. Nesse momento, eu estou me formando como psicóloga, né? curso a Faculdade de Psicologia, a minha filha ela tá na sétima série né a antiga sétima série e com o pai ausente <risos> né? mas é isso a minha maternidade é assim dando atenção para ela a minha filha ela aos 11 anos né a gente vem acompanhando isso eu com a minha terapeuta com a minha formação, ela se autodeclara LGBT. Já é possível uma criança de 11 anos se autodeclarar. Então, então também eu acompanho essa parte dessa desse diálogo que ela estabelece comigo, né? Acho que para começar é isso que eu poderia falar, tá bom? Desculpa a minha voz, é uma voz de Covid mesmo, né? A gente fica um pouco assim. Beijo, Dedé.
4: É o que mais me pegou no depoimento da Cristiane. Ela ter começado a falar, é, eu sou atriz. A partir daí, né, a partir do momento que ela teve a filha dela, ela nunca mais foi atriz. Professora. Isso. Acho que a gente tem uma coisa em comum, eu falei para ela, porque, na verdade, a Cristiane, ela, ela encontrou a gente através de uma de nossas amigas aqui, a gente não sabe ainda muito bem por onde, eu ainda não perguntei para ela, mas ela mandou uma mensagem para a gente lá no direct do Instagram, né? e daí mandou o número dela do WhatsApp e eu entrei em contato com ela e ela mandou esse áudio e também muito emocionante né de ver a solidão né das mulheres solo e das mulheres em geral a maternidade ela é solitária e ela não deveria Falar isso. Vocês querem falar alguma coisa?
5: Eu anotei exatamente isso aqui, Dé. Eu anotei Dé, porque eu também identifiquei muito com a sua história, né? A, como ela fala da arte. E eu lembrei, eu até procurei aqui, eu não achei, eu não sei qual é, mas eu lembrei de um podcast. Aliás, gente, se vocês não ouviram a gente, dá uma olhadinha aí na nossa... né? Dá uma, uma maratonada que tem... Muita coisa aqui que de alguma maneira a gente também vai trazendo, né? Quando você fala a frase, eu não vou lembrar exatamente, mas era alguma coisa. Se eu não me engano, é aquele, aquele episódio sobre exaustão, mas que você fala para a gente lembrar que a gente tem sonhos. Eu acho que esse. Se eu pudesse te falar alguma coisa para você, Dé, para todas vocês que estão ouvindo, e para você, Cristiane, nunca se esqueça que você tem sonhos. Parafraseando a Dedé, que
2: já disse essa frase. Sim. É, me chamou muito a atenção esse lugar do, do ajuste da carreira. Né? Por esse lugar do, da educação, do cuidado. Né? Ela deixar de ser atriz. e, Enfim, e tudo que tinha lá na frente. E, de repente, fazer essa transição, como isso é muito comum, como isso é é muito recorrente, né? Em, em, em todas, quase todas as mulheres. Ela menciona várias vezes a ausência do pai, né? Pai ausente. Então, ela, ela frisa bem isso, pai ausente. E essa solidão nítida, né? De uma maternidade muito solitária. E... E que não deveria ser, enfim. Mas é uma responsabilidade que tem que ser compartilhada. Não existe isso. É impossível.
4: É, não dá. Mas a história se repete. Né?
5: Bom, gente, acho que... Por, por hoje, por este episódio, é isso. É, como a Dé falou no começo, a gente recebeu muitos depoimentos, todos eles muito importantes para a gente e para tanta gente que está ouvindo aqui com a gente. Então, a gente encerra por hoje. Né, esse primeiro episódio dessa série, agradecendo muito cada depoimento, e mesmo as mulheres que não mandaram depoimento, mas que falaram da importância dessa iniciativa, da importância desse espaço, da importância dessa conversa, que foram muitas, tá? Se você está ouvindo a gente, ficou com vontade de mandar o seu depoimento, entre em contato através das nossas redes sociais, que a gente abriu essa série aqui e a gente quer continuar ouvindo, conversando, falando, tendo vocês aqui com a gente, tá? Então, obrigada a vocês que mandaram, a vocês que estão nos ouvindo, a vocês que vão mandar. E a gente volta... No, na próxima semana, a gente volta com Histórias pelo Mundo, que é uma outra série que a gente intercala. E depois, daqui 15 dias... A gente volta, se você estiver ouvindo no dia que a gente publica, né? Senão, daqui dois episódios, é, a gente volta com mais um desses histórias compartilhadas aqui, tá? Um beijo, Dé, Pati, beijo para vocês.
4: Beijo, gente. Beijo, Esperando gente. ansiosamente para o próximo Sim. <risos> Tchau, obrigada, as mulheres que compartilharam obrigada. aqui com a gente.
2: Obrigada, obrigada
4: gente. Beijo. Ah. Isso, tchau. Hoje tivemos os depoimentos de Rosimelo Carolina Schneider-Burguier, Aline França, Viviane Bueno e Cristiane Martins. Vinhetas: de e Paola. Vozes da introdução: Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance, edição de
1: Delovitch.